1: Carnales de los Rams, el podcast de los carneros.
0: Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Carnales de los Rams. Su podcast de los carneros de Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles de la NFL. Yo soy Pablo González y como todas las semanas estamos aquí para platicar de nuestros Rams. Estamos aquí para desmenuzar lo que ha sido la temporada y hacia dónde apunta el equipo que dirige Sean McVay, el equipo que comanda Aaron Donald y el equipo al cual le pone un toque artístico Matthew Stafford. Así es como así es como lo hemos sentido en las primeras seis semanas con un récord de 5-1 y estamos aquí para platicar para la semana 7 y era ese, ese enfrentamiento que le pusimos el ojo en cuanto supimos que, que iba a caer en estos días el, el Rams contra Lions y lo vimos venir pues desde que supimos que venía el trade de Matthew Stafford y Jared Goff. Así es que le doy la bienvenida a mi Ramily, Miguel Candia. ¿Cómo estás Candia? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias aquí con este momento incómodo que se tiene que vivir, ¿no? Como ir a un restaurante
1: y encontrarte a tu expareja <risa> o algo así.
0: Está raro, ¿no? O sí, sea, tal, tal vez después del morbo de Bill Belich y Tom Brady, este es el juego del morbo de la temporada, ¿no?
1: Exactamente, con la diferencia de que Bill Belich y Tom Brady sí se hicieron de palabras desde antes en, en medios y demás. Acá no ha habido mucho, simplemente hay una declaración de Sean McVay diciendo... Eh, este. Ah, a Jared Goff se le tiene que reconocer su paso por Los Ángeles y se acabó, ¿no?
0: A ver, Rami Lee, que nos está escuchando. La neta, la neta, la neta. No, Yo no encuentro un solo pretexto para tirarle mala onda a Jared Goff. No lo hay. O sea, no hay. es como que lo que he visto más en redes sociales, Candia. Como Exacto. que dicen, ay, ¿cómo lo van a recibir en Los Ángeles? Sí, pues... la,
1: la, la pregunta, ¿lo van a abuchar o le van a aplaudir? Yo creo que se le debe de aplaudir.
0: Yo creo que le van a aplaudir incluso por han, han salido un montón como de, de reseñas del paso uh -huh. de Jared Goff por, por los Rams y, y hay algo que es el tema extracancha ¿Sí? donde Goff fue siempre muy cercano a la comunidad de Inglewood y tras los incendios y cosas que no se ven cosas que no se ven domingo a domingo en la NFL pero que la gente en comunidad le toma mucha importancia que es cómo se involucran los, los jugadores con, con la, digamos, buena... ¿Con el entorno? Sí, con, pues con las buenas acciones y la caridad, si lo quieren ver de esa manera. No,
1: claro, claro. Y además es, o sea, es un jugador que desde un principio siempre mostró una, una responsabilidad social muy chingona, ¿no? Este, es más, lo podemos ver en Hard knocks. Lo primero mm. que hizo llegando al, al campamento este, cuando fue la primera ronda del pick para Los Ángeles fue este, no hay aires acondicionados en, en los cuartos, fue y compró para toda la, la ofensiva ventiladores. Entonces creo que, que es un tipo que se ha involucrado con su equipo, es un tipo que, se, como lo dices con los incendios, se involucró mucho con la comunidad y siempre que hubo este tema de, de Leonard Floyd... Eh, Black Lives Matter y todo ese rollo, creo que fue una de las personas que mejor lo supo manejar al decir, hey, yo hablo desde el privilegio, pero tenemos que entender que la situación se está saliendo de control y no podemos seguir haciéndonos de la vista gorda, y creo que fue uno de los líderes de opinión, por así decirlo, que tuvo los pies más en la tierra, y eso se agradece siempre, ¿no?
0: Sí nos hizo pasar muchos corajes por la forma en la que juega Jared Goff. No lo vamos a dudar aquí, no vamos a estar negando de que ¡Ay, sí, Goff es perfecto! Por supuesto que no. No. Pero los primeros que son afectados por las decisiones de Goff en su momento eran los jugadores. Claro. Y en ningún momento nadie, ni Todd Gurley, ni Aaron Donald, ni Robert Woods, ni Johnny Hecker, ni Greg Surlane, ni, ni Sean McVay, nadie habló mal del paso de Goff por los Pasos. Rams siempre se le dijo que era que era un líder que era un chico talentoso que este podía ser explosivo eh, o sea siempre se habló bien Jared Goff tiene sus defectos y le están empezando muchísimo sí pero los defectos al final le terminaron más pegando a la carrera individual de Goff que en sí a esta era de los Rams sí si los Rams no fueron más no fue por Goff, ¿eh? O sea... Fue si habla... una combinación
1: de factores muy cabrona que, que se juntó todo al, al, al mismo tiempo, ¿no? Creo uh -huh. yo. Sí, ciertamente Goff ah, llegó como el Chico Maravilla y durante muy buen, muy buen tiempo, pues lideró al equipo hasta un supertazón y eso no es pecata minuta. Pero creo que, que, que efectivamente ah, tenemos que poner en un balance, como tú dices, hasta el Goffómetro se inventó aquí en Carnales de los Rams... Eh, un cabrón que sí cometió errores que costaban y costaban mucho pero también hay que poner en un balance que hizo cosas buenas, también hay que poner en un balance que como jugador hizo cosas muy buenas no solo lo que estamos hablando extracancha sino también dentro de la cancha liderar a un equipo en digamos dos años de reestructuración, de cambio de ciudad y todo hasta un supertazón no importa qué tan malo seas si eres el coreback titular algo tuviste que, que ver en
0: ese si eres el tralo. pick número uno de un draft
1: algo tuviste que ver en ese resultado algo tuviste que, que alcanzar ¿O, en qué, o, o algo tuviste que haber influido para llegar a, a, a ese supertazón a dos años de haberte relocado, de haberte re, reposicionado en pues, prácticamente el otro lado del, del país ¿no?
0: ese supertazón eh, al que llegó Jared Goff tuvo que llegar sin su mejor hombre en la ofensiva Todd Gurley y Todd Cooper Gurley Copa. O sea, sin sus Jared, dos hombres Jared Goff hizo una, una postemporada sin Todd Gurley así es fue cuando llega CJ Anderson este se, se, se consigue se consigue ah, es que los Saints los pinches llantos ahí que nada más dicen que, que ese era nuestro Super Bowl pero no fue se chingan no fue, o sea, no fue y no fue por por una cuestión de, de arbitraje fue porque nos regaló un balón Drew Brees que no lo quieran ver así que quieran cubrir una decisión de, de arbitraje cuando en realidad fue un error de, de, de Drew Brees que ya no tuvo brazos los últimos tres años de, 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 de profesional véanlo como quieran pero Goff llegó a un Super Bowl y llegó sin su mejor hombre la ofensiva que era Todd Gurley y llegó al Super Bowl sin su mejor receptor que era Cooper Cup Por eso se perdió, por eso y porque tenían enfrente al equipo más ganador en la historia de la NFL. Y, es. y esos momentos de Jared Goff hay que destacarlos. Ahora, sí tiene muchos defectos, hablaremos de ellos más adelante, pero hay que pensar solamente en eso, este Ramily. Hay que, hay que... a mí me da más... Me da como... No, no quiero decir que lástima. Sí, sí, pero... pero o sí, sea,
1: tienes que decirlo. Sí da es lástima. que no es
0: lástima. Porque, ¿sabes qué? Yo creo que a Goff lo que le hace falta es no estar en los Lions. ¿Por qué? Porque, a ver, si Matthew Stafford fue un talento desperdiciado toda su carrera en los Lions... Pues Goff cayó en ese, en ese hoyo. O sea, lo pues que sí, necesita pero, Goff pero, es, es pero salir está acabando de ese equipo.
1: también, pero está acabando también por. Eh,
0: pero a, a qué les... edad tiene Jared Goff. O sea, Matthew Stafford llegó a sus 32 años, dijo: ya no, es, ya no puedo estar aquí. Si Goff se da cuenta de esto a los 28 29, pues puede tener ahí un, un buen este, renacer. No digo que vaya a ser un, un top buen 5. Tercer aire, Un buen tercer aire,
1: probablemente. Pero a final de cuentas no deja de ser Jared Goff. Un coreback muy talentoso, con mucha capacidad, con mucho liderazgo pero que depende de otros jugadores. Y eso, eso es la diferencia, por ejemplo, cómo chingados a ver pero pues todos de una dependen, semana a otra. Todos dependen de
0: jugadores. Sí, pero,
1: pero ahí, va, ahí va el cambio de una semana a otra y lo mandaste en un mensaje de ya por fin. Ajá, es que, es que nadie sabe fin. lo que le ando chingando es, a Candia todo el tiempo en WhatsApp. Ya crees en Stafford, ya crees en Stafford. Entonces <risa> va la parte, va la parte que, que es a lo que me refiero. Ajá. Stafford fue un cabrón que se discutió, Incluso a pesar de otros jugadores. Jared, eh, estando en los Leones, Stafford destacó. Jared Goff, como tú dices, estando en los Leones, no está destacando porque él no puede eh, valerse por sí mismo como en su momento lo ha hecho Stafford. Como en su momento lo ha hecho Russell Wilson, que no uh -huh. tiene equipo y de todos modos levanta. Jared Goff no es un cabrón que se pueda echar un equipo al hombro y sacarlo adelante. Entonces, no es que esté en los Leones y no es que, este, que estuviera en el mejor equipo del de la historia del planeta, es que simplemente es un cabrón que no puede dar ese, como dicen los, los americanos en, en deportes, ese 110%, ese güey se queda en su 100%, que es muy bueno, sí, que es suficiente, desgraciadamente no, y menos en la liga más competitiva del planeta.
0: Bueno, vamos a hablar más adelante ya del juego en sí, ya le Ajá. hicimos un tributo en vida golf pero vamos <risa> haciendo una recapitulación de lo que ha pasado desde aquel juego contra los Giants, a esta Uy. semana 7. Seleccionan Johnny Montt y Jake Funk. Selecciona nuestro ala cerrada número 2 y nuestro corredor número 3, que en realidad es pues, parte de los equipos especiales ambos, que creo que es ahí donde se puede sentir un poco más. Se tendrá que disponer un más todavía de Cooper Cup en equipos especiales, cosa que no me agrada. Porque el riesgo es alto. O Tutu Adwell ya, ya también tiene que tener un momento explosivo. Pero pues ahí está Johnny Montt. La duda es quién cabrá como ala cerrada número 2. Jacob Hopkins, Harris o Jacob Harris este candía. Creo que Jacob Harris
1: este desde un principio es lo bonito de, de este equipo. Creo que más que de ningún otro se está notando mucho el tema de mediático, ¿no? Cómo como empiezan a empujar a sus jugadores por el tema mediático para que esté más fresco en, en la fanaticada, en, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que desde un principio empezamos a ver mucho de Jacob Harris. No se le ha dado la oportunidad, probablemente por falta de madurez, probablemente por falta de, de expertise, por lo que tú gustes si quieras. Uh -huh. Pero creo que ahorita es la oportunidad desgraciadamente con la lesión de Johnny Munt de salir adelante, de, de demostrar de que está hecho. Y creo que Jacob Harris puede incluso comerse el lugar de, de Hopkins muy fácilmente.
0: Estuvimos mencionando mucho la importancia de la profundidad de este equipo yes. desde la lesión de K-Makers y dijimos, bueno, hay que pensar no solamente en la lesión de K-Makers, hay que pensar en una lesión fuerte de Cooper Cobb, de Robert Woods. Hay con qué. Ay, ay. Van Jefferson está mostrando mucho potencial Dishon Jackson a lo mejor no está para todo un juego así que sea mucha potencia, pero al final de cuentas ha sido explosivo. Y en la cuestión de las alas cerradas no es la excepción. Creo que no se ha extrañado Everett y no le han sacado provecho a Everett en los Seahawks. Entonces creo que Montt eh, ha sabido, supo cubrir hasta lo que le alcanzó. Y ahora es momento de que saquen la casta de los que habían abajo, como es Hopkins y como es Jacob Harris. Se va a sentir, ¿eh? Sí claro, se va a sentir en algún claro. momento... Claro. Porque acuérdate cuando se estaba lesionando de, del brazo, este, se le durmió o algo así a Tyler Higbee. Pues bueno, ahí tienes a Mont. Ahora, ¿cuáles son eh, los números los números de, de este Jacob Harris en lo que va de la temporada? Prácticamente cero. O sea, no hemos visto a Harris este tener snaps de importancia, tener recepciones ni nada por el estilo. Andy. Ha hecho su chamba
1: de medio bloqueador en los dos o tres snaps que ha jugado. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es eso? No ha recibido un balón en las manos aún. Eh, en pretemporada lo vimos mucho. Creo que se trató de explotar demasiado al grado que se le notaron mucho sus debilidades, pero no alcanzaron a lucir sus fortalezas. Uh -huh. Creo que ahorita es el momento en el que pueden empezar a lucir sus fortalezas y un poquito matizar esas debilidades. Creo hay que ver, porque también en pretemporada entendamos que era un coreback eh, que no era lo que es Matthew Stafford, que después de ese pase que, que vimos todos menos Matthew Stafford, ese pues uh -huh. Cooper Cup, creo que entendemos, y, y esa es la jugada por la que dije, ay cabrón, Matthew Stafford realmente sí es lo que dicen, y un poquito más. Esa fue la jugada que, que me hizo... Que me hizo pues no hacerme Stafford liver pero sí creer en que el güey es realmente lo que necesitaba el equipo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y espero que vaya creciendo. Y ahora sí te vuelvas en Stafford liver, Pero eh, tres horas antes de que iniciáramos la grabación de este podcast, salió información de que Sonny Michelle trae un problema de lesión sí. en el hombro. Este Ahí está. No, no participó en la, en la práctica del miércoles. Eh, tampoco Andrew Whitworth, que es como su día de descanso, eh, no, no hay ningún problema con Andrew Whitworth este, pero pues, Sonny y Michelle ¿qué? ¿prendemos alarmas, focos rojos o no? Desde que llegó ¿no?
1: O sea, la, la forma en la que llegó por cómo llegó y, y toda la situación creo que es una constante señal de alarma que, que pasó esto nos confiamos en se confió Sean McVay en se lesionó Kakers cuando iba a ser una especie de comité co junto con Darrell Henderson. Uh -huh. Y pues, a final de cuentas, ese sigue siendo el dolor de cabeza, ¿no? No, no se espera. Sí es una alarma.
0: No se espera que, que se pierda el juego, pero nada más hay que tener continuidad para que no vaya creciendo la lesión. este Del otro lado de los de los Leones Candia, no entrenó TJ Hawkinson. Okay. no entrenó que trae un problema en la rodilla. Este, y eh, quien estuvo limitado y que también hay que pensar en otro regreso a los Rams es Michael Brockers. No solamente Goff regresa a los Rams, también Michael Brokers viejo conocido, eh, gran defensivo. Y que conoce la línea ofensiva. Entonces, también, ojo ahí. Exacto, un gran defensivo que, que siempre fue ese,
1: ese efecto paraguas de Darren Donald, ¿no? cuando estaba Aaron Donald siendo cubierto y lo hemos hablado hasta el cansancio que es, eh, tiene doble o triple cobertura, los jugadores del lado se vuelven automáticamente buenísimos ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. y
1: creo que Michael Brokers ha sido un cabrón que no solo por el efecto paraguas le ha funcionado, sino que en realidad es un güey muy bueno, muy talentoso muy, muy ávido y también creo que es el único que ha aventado alguna declaración así de, eh, pues yo voy por Stafford Ajá, como quieran, pero yo voy por ese cabrón y lo voy a alcanzar.
0: Bueno, entre las malas noticias que acabamos de mencionar sobre lesiones y ausencias, hay buenas noticias porque eh, le, de, le dieron a Taylor Rapp, eh, el Defensive Player of the Week de la NFC. Es decir, que fue el defensivo de la semana, Taylor Rapp, con sus cuatro tacleadas, dos intercepciones, un golpe al coreback y, y por ahí este, creo que brilló incluso después del juego Sean McVay le dio el balón en estos videos que siempre se están compartiendo después de los juegos Rapp recibe el, el balón yo creo que se lo iban a dar a, a Raheem Morris fíjate después sí, de, de contra los Jays dije se lo van a dar a Morris pero me parece que el mensaje es más claro aún y es este, este equipo ya no solamente se va a hablar de dos defensas se pueden hablar Excelente. de tres o hasta de cuatro y el mensaje me parece bastante bueno porque la liga lo entendió así también
1: Claro, claro. Y, y además, como tú dices, este Defensive Player of the Week, algo que no pasaba desde 2008 en los Rams, que todavía estaban en San Luis en ese momento. Pero, híjole, oye, qué chingón, qué chingón que... que ¿Qué que no te pasaba? Que ¿Un, ¿Un
0: Defensive Player of the Week? Un Defensive Player of the Week. ¿Cómo? ¿Aaron Donald nunca había sido un Defensive Player of the Week?
1: O algo pasó a ver, no, no, un safety, un ah, safety ah, de los Rams. Sí, sí perdón, porque usaron don ha sido varias perdón, veces. Perdón, vi, vi el dato, vi el dato equivocado. Un, un, un safety como defensive player of the week. Y ojo, este en años anteriores estuvo un safety como Eric Weddle. Entonces, este no es cualquier cosa. Creo que, creo que está muy, muy chingón. Como tú dices, la señal que se está mandando. Creo que lo que hizo Sean Arbeid de no dárselo al coordinador es porque se va a esperar. Eventualmente le va a llegar el balón a Rajim Morris. Pero creo que ahorita se está terminando de cuajar la ofensiva. Que es Old, el punto débil, ¿eh?
0: uh, Más de las resacas del el último juego y de los que te ponen contento y lo compartimos también por Whatsapp. Sí. Eh, don't die on.
1: Mm -hmm. Por fin, por fin. Número treinta, 21. Número 21 ya este jugó. Tuvo ahí cuatro o cinco snaps donde estuvo presente donde hizo su chamba bien como cornerback, definitivamente pobre cabrón, me cae muy muy bien pero está en el equipo con los mejores cornerbacks de toda la pinche liga pero qué bueno que ya está jugando y qué bueno que, que le está inyectando esa vitalidad, incluso en un tackle que hizo a una recepción uh -huh. eh, hizo un bailecito medio raro que, que dices, güey, qué bien me cae este cabrón qué bien me cae este
0: cabrón 88% de los eh, snaps defensivos este, estuvo presente Dayon, o sea, no es cualquier cosa Es, 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 es un gran número este, Permitió seis atrapadas de balón De 12 targets, es decir, un 50% okay. Y le corrieron 37 yardas, número bajísimo ah, Aunque los Giants Eran los Giants, pero pues bueno va, Digo, pues vale la pena Destacarlo, ¿no? Claro, claro,
1: es que es lo mismo Estás en el equipo con los mejores cornerbacks Claro que tus números no van a ser espectaculares y menos porque has estado en la puta congeladora cuatro años, ¿no? Que creo que también fue un mensaje de McVeigh ponerlo a jugar justo contra, contra los gigantes. Es, a ver, güey, tú vienes de aquí, ponte a jugar nomás para que sepas que te estamos respaldando. Así de fácil y de sencillo Sí,
0: Entonces, sí. Y, y Raheem Morris creo que ha, ha, ha ajustado bien, se ha visto mejor. Sí. Este, uh -huh. Insisto, es difícil eh, tanto el, el juego contra los Giants, ahora contra los Lions y después contra los Jaguars. Va a ser difícil como tener una realidad del equipo defensivamente hablando, pero tienen que mostrar eso que se mostró contra los Giants. Poderío. Claro. O sea, ga ganar por 27 puntos. Sí. Na nadie lo hubiéramos presupuestado antes del juego. Creíamos a lo mejor 14, 27 puntos. Que pudo haber sido más. Sí. No ser por Wolford. Eh?
1: Y, y también eso es algo que, que señalabas tú en, en Whatsapps. Uh -huh. Definitivamente este Wolford. Ya vimos que no es el, el coreback que se mostró en los últimos dos partidos de la temporada pasada, o bueno, el partido y medio de la temporada pasada. Este, ah, no quiere decir que sea malo, pero a final de cuentas nos estamos ya acostumbrando a un nivel de mucha más altura.
0: Fíjate, eh, hablando de Raheem Morris, también salieron algunos números del de Football Outsiders que nombran de repente el defense, el defense Adjusted Value Over Average, que es como el ajuste defensivamente que van consiguiendo los equipos semana a semana. Ajá. Este, hablando en este sentido, los, los Rams se encuentran en la posición número 4. Okay. Número 4. Este, ¿Quiénes están al frente de los Rams? Están los Bills, Arizona y New Orleans. ¿Ok? Entonces eh, pues ya también se comienza a destacar los ajustes defensivos que ha tenido el equipo, lo cual también es bastante bueno para que el mismo coordinador eh, Morris vaya tomando cierta confianza de lo que está haciendo, ¿no?
1: Sí, este, Regi Morris está terminando de, de adaptarse, desgraciadamente no estamos en una liga que te dé mucho margen para adaptarte, pero sí, esto le debe dar mucha confianza, esto le debe dar mucho, vamos, esa, ese espaldarazo de decir, güey, vas bien. Te falta, pero vas bien, vas mejorando, tienes que mejorar más y más rápido. Tienes como tú dices dos partidos muy este flanes muy sencillos uh -huh. que no te van a dar una sensación de realidad de la liga, pero pero que te pueden servir para terminar de ajustar para que cuando
0: se suelten los chingadazos de veras, si sí digas si sí le estoy armando. Algo que me llamó la atención de la semana 6 Que no tiene que ver directamente con los Rams Pero que también es como parte de la continuidad De lo que está sucediendo en el proceso Del año uh -huh. pasado a este Los Chargers contra los Ravens Los Chargers recibieron 34 puntos eh, De los Ravens ¿Ok? ¿Sí? 34 puntos y lo que quiero destacar con esto nada más déjame hacer mi scroll acá machín para atrás porque este lo que quiero destacar no es el equipo que se creía que era no, 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 ni, ni siquiera es eso, eh. más bien lo que quiero destacar es lo que nos pasó el año pasado, nada más tengo que, denme un segundo para poner acá este las estadísticas del año pasado me llamó la atención que se perdiera con los Ravens por parte de los Chargers porque el año pasado eh, ¿fue el pasado o el antepasado? ya me ando pasando pinches bolas aquí lo tengo ya todo no, el año pasado no se enfrentaron Ah, el año pasado contra los Bills se recibieron 35 puntos ok el año okay. pasado contra los 49ers se perdieron los juegos en uno con 24 y el otro con 23 uh
1: -huh.
0: ok contra los Cardinals se recibieron 28 puntos y en el último, que no jugó ya murro Murray, fueron siete. ¿A qué voy con esto? Con Stiley se estaban recibiendo arriba de los 23 puntos contra ataques terrestres. Ajá. ¿Ok? Hace un par de temporadas que sí se enfrentaron a los Ravens, este sin Staley se recibieron 45 puntos. Con Wade Phillips. Con Wade Phillips. Yo tengo las alarmas prendidas, Candia, con el juego terrestre de los Rams, porque viendo lo que pasó con Stiley contra los Ravens el año pasado, viendo lo que pasaron los Rams el año pasado con el juego terrestre, viendo lo que pasó esta temporada con Arizona, me parece que es importante pensar en este tipo de situaciones. ¿Cómo Raheem Morris va a ir ajustando este, contra los equipos que eh, nos ataquen por tierra? ¿Tú cómo has visto esta situación?
1: Complicada, este sigue siendo un, un, un tema delicado que vuelvo. Para mí, la, el punto débil ahorita de los Rams es la defensiva. Y la defensiva no precisamente contra aire. La defensiva contra tierra. Creo que ahí, ahí, ahí está viendo mucha mucha debilidad, muchos puntos flacos, ¿no?
0: Yo ya estoy y, poniendo el ojo en la semana 17. Si te das sí, cuenta.
1: Sí, 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 claro, claro. Al final de cuentas de eso se trata. Es que si no tienes una buena defensiva contra. contra el ataque terrestre. No vas a llegar lejos. Equipos y que van a... Los equipos que están en tu conferencia. Equipos ya que no van por luz. tierra
0: en lo que resta de la temporada. Ajá. Vamos contra los Titans. Sí. Un par de veces contra los 49ers.
1: Imagínate, espérame, pausa y Contra uh -huh. los Titans, contra derrick Henry. O sea, que, que, que ese cabrón es una pinche camioneta Chevrolet uh -huh. modelo 85 que no se para con nada, güey. O sea... Wey, está muy, muy, muy complicado. Sí, sí, sí. De o sea,
0: va, va, va Derrick Henry, va el ataque terrestre de los 49ers, por más disminuido que esté, son los 49ers, son los sí, cocos. Exactamente. Van otra vez los Cardinals, van los Vikings con Jared Cook y van los Ravens y van los 49ers. ¡Ojo con esos ajustes! Exactamente. Nada más... ¡Ojo con esos ajustes de todos los que estamos mencionando! Porque efectivamente hay que poner atención en dónde se tiene que mejorar. Ya se recibieron nada más 11 puntos. Fíjate, contra los Cardinals fueron 20, Seahawks 17, Giants 11. Y ahora sí, metámonos de lleno al juego contra los Lions, este Candia. Perfecto. ¿Cuántos puntos, cuántas anotaciones ves venir por parte de Jared Goff y los Lions? Ay, este, ¿Así? Yo, yo esperaba que eras de los Rams. De parte de Jared Goff y de los Lions... Es que, es que, es que me parece que es más importante. El discurso de McVeigh ha sido, gracias a la defensa pudimos convertir más puntos. Y está muy molesto con la ofensiva de Sean McVay, ¿eh? Sí. Así lo sí. mostró en su rueda de prensa. Entonces, sí. gracias, por eso quiero empezar con la defensa. ¿Cuánto se va a permitir contra los Lions?
1: No mucho. Uno, dos a lo mucho y un par de goles de campo.
0: ¿Cómo han sido eh, las ofensivas de los Lions? Para que nos demos cuenta también cómo ha estado. Eh, metieron 33 a los 49ers. Metieron 17 a los Packers. Metieron 17 a los Ravens, pero ahí perdieron por 2 puntos. Metieron 14 a los Osos y perdieron por 10. Metieron 17 a los Vikings y perdieron por 2. Metieron 11 a los Bengals y los Bengals metieron 34. La pregunta es, digo, sacando un promedio, ¿rebasan la barrera de los 20 puntos? No. Yo tampoco creo que rebasen. No creo que la rebasen,
1: puntos. y menos por, porque a final de cuentas la ofensiva no va a poder hacer muchos puntos porque creo que Jared Goff va a estar muy ofuscado. No okay. es lo mismo enfrentarte a cualquier defensa que enfrentarte a Aaron Donald, y más después de haber convivido con él tantos años.
0: Pues no hay juego de los Rams con menos de 20 puntos. Ha sido fácil. Entonces, si, si, si la lógica nos indica que los Lions no meten más de 20 y que los Rams contra Cardinals, contra Seahawks, contra Colts, contra Bucaneros, contra Bears, contra todos han metido más de 20 puntos, ¿cuánta es la diferencia? ¿Cuánto te esperas, Candia, que sea la diferencia entre el peor pues, equipo de la liga y los que muchos ponen como power ranking número 2 de la NFL?
1: Pues yo creo que va a ser algo así, una, una, una diferencia como de más de 25 puntos, ¿no? Creo. Creo y, y, y estamos siendo un poquito conservadores, pero creo que va a ser un juego de muchísimos puntos. Sobre todo, ¿sabes qué? El, el contragolpe de los Leones no me preocupa como tal de, del equipo ofensivo. Me preocupa más del equipo defensivo.
0: Pero, ¿por qué se le indigestaron a los Ravens y a los Lions y hasta un poquito a los 49ers estos Lions? La Digo, verdad, a los Vikings, a los Vikings, yo, a los Ravens y a los 49ers.
1: Yo no vi ningún... Sí, y, y contra Cincinnati este, los atropellaron. Uh -huh. este, yo no vi ningún partido, sinceramente, pero mi apuesta es a la defensiva, porque hasta el mismo entrenador en jefe dijo, no, Jared Goff lleva tres partidos sin anotar un touchdown. Maestro, aquí tienes que anotar, o sea, tienes que dar pases de anotación, si no nos sirves.
0: Ok, yo creo que van a ser 17 puntos de diferencia. Ok, o sea, el, el mínimo, lo que yo pinto es son los, los este, 17 puntos de diferencia eh, me, me, luego me caga ser muy sobrado pero pero pasa. Me, pero, pero nos vimos muy tranquilos la semana pasada contra los Giants y mira la sorpresa que nos vinieron a dar eh, y entonces te pregunto Candia, ya dejando a un lado lo, lo que sería una victoria a modo sencilla para los, los Rams vámonos a las estadísticas contra Jared Goff Perfecto. intercepciones, capturas <risa> Fumbles, el gofómetro. Ahora Básicamente sí. Básicamente el gofómetro. Date, por favor. Date. Goff lleva cuatro intercepciones, ¿eh? No son tantas. No, pero pues también si eres un cabrón que está aventando pases
1: de no más de tres yardas. Uh -huh. ¿Qué esperas?
0: Cuatro intercepciones de Jared Goff en lo que va de la, de la temporada. ¿Cuántas calculas que le puedan caer? ¿Habrá intercepciones contra los Rams? Sí.
1: Sí, yo creo que no menos de dos. ¿Y sabes por qué? Por cómo está el equipo ahorita funcionando la, la, la secundaria profunda. O sea, ya lo vimos con Taylor rap lo hemos visto con, con Williams, este, con Floyd. Creo que
0: no va a ser. ¿No le han hecho más de una intercepción por partido a Jared Goff? Eh?
1: No, pero yo creo que esta, esta semana se va a romper eso.
0: Luego, eh, respecto a los sacks. Ajá. ¿Cuántos eh, lleva? Lleva, fueron... Tres con San Francisco, uno con Green Bay, dos con Baltimore, cuatro con Chicago, cuatro con Minnesota, uno con Cincinnati. Entonces tenemos cuatro con, tenemos Chicago? Cuatro con de, Chicago y cuatro de, con Minnesota.
1: De, de esos cuatro de Chicago, ¿cuántos fueron de Khalil Mack? O no, no sé, no, 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 espérate,
0: no tampoco no, tengo no, no, tanta no, el desglose, es que, pero.
1: Es que estoy tratando de encontrar un, un, una, un paralelismo, ¿no? Entre, entre Chicago y Los Ángeles en cuanto a defensiva. O sea, lleva son, 15 son, son sacks. Muy similares. Son defensivos muy similares. ¿Te gustan tres? me gustan, sí, creo que pueden ser más creo que van a ser muchas más, creo que van a ser al menos otras dos más.
0: ¿Crees que pueda haber un poco de morbo y de, y de que nos demos cuenta qué tan bien se llevaban Aaron Donald y Jared Goff con, Pero con, por los, supuesto. con la forma en la que lo reciba?
1: Exactamente, eso es a lo que me refiero y aparte tenemos un cabrón como Donald que no se toca el corazón, ¿no? Pregúntale a Alex Smith, oye güey, después de casi perder la vida y lo primero que hace es colgarsele de caballito, Aaron Donald creo que, 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 que es eso, ¿no? Y, y no es solo cómo lo va a recibir Donald, sino uh -huh. es el miedo implantado que ya debe de traer Jared Goff de decir, oye, yo sé lo de lo que es capaz este cabrón, o sea, yo lo vi de primera mano. <ríe> Me va a chingar, güey.
0: Mira, si estás haciendo la comparación con Chicago, que Ajá. tuvieron sus cuatro capturas, ahí Goff soltó el balón en tres ocasiones Uf. y de las cuales dos perdió la posesión. Entonces los fumbles, los sacks, las intercepciones... Pues ponle numerito el gofómetro, candia. A ver, ¿dónde va a pasar esto? O sea, ya sabemos que a Goff lo van a capturar, va a perder un balón como fumble y lo van a interceptar. La pregunta es, ¿en qué momento del partido y en qué zona de la cancha? ¿Revivamos el gofómetro? Vámonos emocionando con nuestra defensa y digamos, intentemos hacer esta predicción de dónde la va a cagar Goff y cómo la va a cagar y cómo se va a beneficiar la ofensiva de los Rams.
1: Tres intercepciones, una en zona muy delicada de no, la 25 muchísimo. para atrás. No okay. creo que sea muchísimo. No creo que sea muchísimo porque la defensa lo está, lo está Es lo que traen ahorita coordinado y es lo que traen fresco. Uh -huh. Luego, este captura. Pero no está Williams. Y el, la semana pasada tampoco estuvo. Ok, está bien. Y, y, a ver, o sea, la semana pasada tampoco estuvo y, y es eso. Se están enfrentando contra un equipo que tiene una estabilidad de juego muy similar Gigantes y, y Leones entonces, si con Gigantes que está un poquito más sólido hicieron todo, lo, todo esto que hicieron contra Leones se los van a acabar Sax, yo no creo que vaya a haber menos de 5 yo no creo que vaya a haber menos de 5 ¿Te imaginas con,
0: que el, el juego donde más mal le vaya a Goff en toda la temporada sea, sea contra, contra, los, contra los
1: Ángeles? Sí, es que creo que esa va a ser de las estadísticas más dolorosas pero que sí va a ser. O sea, se ¿tú crees que Sean
0: McVeigh pueda convertirse hasta en coordinador defensivo el, este, esta semana? No,
1: tanto así no. O sea, no, no,
0: no, no porque vaya a mandar las jugadas, pero porque nadie conoce mejor a, a, a Jared Goff y sus debilidades y decirle, hey, Morris, chingatelo, pues a la izquierdo. Sí. Hey, y dile rap, que no, le, rap, que no hasta... nada de mi novia. ¿no? O sea, es que, es que esa es la parte donde lo peor que le va a pasar a Goff es que se va a enfrentar al dude que mejor lo conoce. Exactamente. Es que sí, se va a enfrentar contra el único güey que le ha olido los calzones. Así de fácil. Y, y si luego lo pasamos del otro lado, pues mira, se, van a, se va a enfrentar. O sea, es que es muy distinto cuando te enfrentas a un ex equipo, pero al mismo tiempo en el ex equipo permanece el coach y permanece el mejor jugador defensivo. Así es. Y al menos Ramsey también, que estuvo un par de, de temporadas con él. Entonces, este. Entre Floyd, entre Donald, entre Ramsey, entre Rapp, lo conocen bastante, bastante a Jared Goff, como para que. Ah, mira, todos
1: los días entrenaban juntos, uh -huh. unos contra otros, así de fácil. Unos, todos los defensivos, contra el coreback, contra el que más han jugado en Sin su vida. nada más vida. que ahora
0: no tiene su jersey rojo.
1: Por eso es que es a lo que voy. El coreback contra el que más han jugado en toda su vida como defensivos ha sido Jared Goff. Es el coreback contra el que más veces se han enfrentado en toda su vida. No como partido. Sino en general, global, güey. Aaron Donald no se le ha enfrentado a un coreback más veces que a Jared Goff. Por fueron cinco años, 10... fueron cinco años. Fueron cinco años. Güey, lo tienen conocido de principio a fin. Y, y eso, no. O sea, si fuera otro tipo de jugadores, te diría. Ah, pues como son camaradas, se van a dar ahí el abracito. No, güey. O sea. Son jugadores elite que dicen, te voy a chingar, güey, porque sé por dónde chingarte. Y se lo van a chingar, güey.
0: O sea, neta, se lo van a chingar. Híjole, pobre bof.
1: Sí.
0: este Y, el y mira, bueno el, sale, el, lo año, lo el año pasado que bueno me aventé, sane. digo el año pasado, la, la semana pasada me aventé mi, 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 mi ball prediction de, de Van Jefferson y de Sean Jackson que valió para pura madre. Es. ¿Qué importa. Sí, no, yo sé, pues valió para pura madre, pero no, justamente no quiero equivocarme en este sentido de aventarme un bold prediction muy mamón y que pues que no suceda, ¿no?
1: ¿no? Es que sí va a suceder, güey, porque todo esto que acabamos de decir, no lo sabemos tú, no lo sabemos yo, no lo saben todos los defensivos de, de Rams, lo sabe Jared Goff, o sea, ese güey lo sabe. El juez, sabe que se lo van a coger por...
0: Pero también Goff, también Goff, no podemos demeritar que cuando tenía partidos brillantes con los Rams, sabía hacer cosas que... Por ejemplo, poner en evidencia parte de la secundaria, eso lo sabe hacer Jared Goff, nada más que no tiene receptores.
1: Eh, es que exactamente, ¿de qué sirve tener un cabrón que tiene muchos... El play-action
0: play que pueda tener con, con este... ¿Cómo se llama? Con DeAndre Swift, podría ser también algo con Opea. que le duele a los Rams, ¿no? No, porque no, porque
1: en estos micrófonos lo hemos hablado. ¿Cuál era su fuerte en los Rams? El play action. ¿Tú crees que no van a estar preparados?
0: Ay, igual, es que esos play actions, ya estoy viéndolo cómo hace la finta a DeAndre Swift, se va para el otro lado y le cae Donald. Ya estoy viendo esa, eh, eh, exactamente. esos madrazos así de...
1: Y más con Donald. Volvemos a algo que platicábamos en el capítulo pasado. Donald jugando de Edge es imparable, güey.
0: No, a Donald ya lo están... Es no más falta que lo pongan de safety a Donald.
1: Sí, o sea, ya más falta que lo pongan a aventar un pinche balón.
0: Ahí, ahí, ahí se te va la razón. Goff es lentísimo.
1: Ex y lentísimo, Donald es rapidísimo.
0: Lentísimo. Y Donald es rapidísimo. Y, Me estás... Y con, ya, mira, ok, voy a ceder. Cuatro capturas. Va, va. Dos fumbles. O un fumble y una intercepción. Así lo dejo. Fumble for lost, obviamente. Ok. Entonces, al, al gofómetro... Te voy a poner que esto va a suceder En su yarda eh, 40, 50 O sea, no va a ser tan costoso Pero ahí va a dejar a la ofensiva ¿Sabes? Así lo veo O sea, creo que, creo, que, creo que va a estar Como a nivel de, de Daniel Jones, un poquito este, Pero no, no, no Creo que sea la diferencia Tan marcada en el marcador
1: Yo creo que lo van a capturar adelante, en medio y atrás <risa> como si fácil. fueran pasos de baile así de fácil o sea, okay. lo van a capturar en una bien facilita, bien sencilla que no va a haber ningún problema para los Lions, lo van a capturar en uno que todos van a decir chin y lo van a capturar en una que les va a costar el partido ¿Quieres hablar a de la ofensiva
0: a la ofensiva de los Rams? O, o, por, ¿Para qué? ¿O por o sea No sé, pues Matthew Stafford también hay que decir eso, hay, hay mucho bormo del otro lado Sí, pero, pero no es lo mismo porque Digo, es en Los porque, Ángeles, pero... Exactamente Si el partido fuera en
1: Detroit, sí te diría Ah, sí está a considerarse, porque al final de cuentas Matthew Stafford es visto como, como un ídolo de Detroit y lo quieren un chingo y pues todo. es yo como que, Sudán Marino, ¿no? Exactamente, yo creo que para él sería muy difícil ir a jugar a Detroit y atropellarlos y creo que eso le pesaría mucho psicológicamente va a ser en Los Ángeles, el güey tiene que demostrar a huevo que Fue la elección adecuada y que tiene todo para llegar a ser campeón. Sigue,
0: sigue con vida mi Bold Prediction de que Matthew Stafford anota en todos los juegos. Sí. Ya no. van, van seis, vamos por la siete, pero aquí yo te preguntaría: ¿cuántos por aire de Matthew Stafford y cuántas yardas?
1: Yardas no creo que muchas, creo que va a ser un partido muy similar al de Gigantes donde las Yardas no fueron muchas, pero sí creo que va a haber bastantes anotaciones por aire y creo, no sé por qué, pero siento que esta semana van a explotar mucho el poder de Tyler hick en la zona roja. Desde que estén a partir de la Yarda, pues tal cual en la zona roja, de la 20 para adelante, eh, más de la mitad de los pases van a ir para Hickey porque se dejó ver un poquito eso la semana pasada y creo que es así como... Es más, es la forma de, de Sean McVay de ser. En conferencia de prensa dijo, no se me olvida el brazo que tiene Johnny Hecker. Uh -huh. Y se aventó una jugada de, de cuarta y seis o no sé cuánto, con Johnny Hecker eh, haciendo una finta y pateando, digo, y aventando el balón. Y esta semana también comentó Tyler Higby sigue siendo uno de los alas cerradas más undervalued, eh, más subestimados de la liga. Entonces está dejando ver qué va a utilizar, ¿no? Como que tiene ese, ese picar la cresta de la gente.
0: En, en este yardas permitidas los Lions están en el lugar número 25. Ok. En yardas permitidas por aire los Lions están en el lugar número 20 y en yardas permitidas por tierra los Lions están en el lugar número 26 nomás para que nos demos una, una idea de por dónde va también la defensa de los Lions
1: de 20 al fondo
0: en este anotaciones digamos totales eh, por, por pase los Lions están en el lugar número 22 con 12 anotaciones en contra y eh, por tierra los Lions están en el Lugar número 19 O sea Yo sí creo Que va uno por tierra Y tres por aire Mínimo okay. Esa sería como Mi estadística Ok Al tanto. Bueno
1: Y otra cosa Darrell Henderson Ya está medio volviendo a jugar
0: Este De hecho está Muy bien Darrell Henderson
1: Exactamente
0: Yo lo veo muy muy bien Este En cuanto a penalizaciones Candia Los Rams están en segundo lugar Solamente han permitido 211 yardas eh, en primer lugar están los Saints y luego están los, los Rams. Okay. Y me parece que han madurado muchísimo. Los Lions están en el lugar 22. Entonces también es importante porque acuérdate cómo le encantaba jugar con ese cero a, a Jared Goff en el tiempo. Así es. En delay. Y, y Stafford está contagiando de eso, ¿eh? Aguas. Sí, creo que eso
1: es más el estilo de juego del coach que, de, que del mismo coreback, ¿no? Creo que eso es a lo que los ha enseñado a acabarse el reloj de, de jugada, el play clock, y, y está bien. El problema es que a veces no les deja tiempo para ajustar. Y también lo hemos hablado hasta el cansancio aquí. Eso y el manejo de los tiempos fuera, que hasta ahorita se ha visto muy decente, ¿no?
0: Pues es momento de sacar la estadística que guardé para el final.
1: A ver, viene, viene el dato chingón.
0: El dato chingón. Eso. Yardas por jugada. <risa> ¿El los primer Rams, lugar lo tiene quién? Los Rams.
1: Así de fácil.
0: 6.7 yardas por jugada. Luego los Ravens 6.6. Cowboys 6.5. Seahawks 6.5. Chiefs 6.4. Gracias al señor Deshaun Jackson. Gracias a Van Jefferson. Se tienen estas 6.7 yardas por jugada. Porque son las jugadas explosivas que, que se han tenido. No por demeritar el resto. Pero pues ahí está, 6.7. Claro, son, son las que
1: han subido la estadística.
0: Es, es bien importante este dato. Claro, Para alzarnos claro más, ¿no? Así de fácil. Eso quiere
1: decir que cada dos jugadas estás avanzando 12 yardas en promedio. Eso quiere Exacto. decir que cada dos jugadas tienes un primero y 10. Eso quiere decir que le estás partiendo la madre a todas las defensivas.
0: Sí, sí, fácil, sí, fácil, sí. fácil y sencillo. Bueno, pues Candia, ya se acabó el tiempo. Y sí, nos, nos alargamos bastante, pero valía la pena porque es el. Este, este duelo que podríamos llamarlo así como. El, el duelo el, del morbo. no, y sí. aparte es como el. El golf Bowl o una cosa así. Ándale. Bueno, pues. El
1: una... todo lo que da.
0: A ver qué pasa con ese gofómetro. Hay que, hay que estar al pendiente. Gracias, Candia. Gracias, Pablo. Gracias, Ramili, que se conectan con nosotros. Ya saben ¿eh? ya saben que el, el podcast de Carnales de los Rams tiene su propio canal. Solamente tienen que buscar en Spotify y en Apple Podcast Carnales de los Rams y les va a aparecer. Ya no es necesario que se metan al canal de Gol de Campo. Ya está de manera independiente. Sigan los dos para que sigan los dos contenidos, pero en algún momento Carnales de los Rams ya no se va a publicar en Gol de Campo y únicamente se va a publicar en Carnales de los Rams para pues que sigan saliendo más podcast exclusivos de equipos y de divisiones y le demos salida y vaya creciendo este proyecto de Gol de Campo que lo conforman pues integrantes de todos los equipos de la NFL de los 32 equipos y para cerrar este episodio solamente queda que decir lo siguiente Who's House
1: Ram's House Yeah no
0: Is a journey into sound. A new Ram record. Somos el equipo de Los Ángeles
1: El Mob Squad de Inglewood LA, ready? Gol de Campo presenta Carnales de los Rams el podcast de los carneros.